0: Herzlich Willkommen in der sketch -Kommode, dem Artist-Podcast von Stabilo und der Milante Gallery. Ich bin Arne und treffe mich im Rahmen dieses Podcasts mit ganz besonders kreativen Menschen. Ich möchte von den Künstlerinnen und Künstlern erfahren, seit wann sie Kunst machen, wie sie zur Kunst gekommen sind, was sie machen, warum sie es machen und woher sie ihre kreativen Ideen nehmen. Am Ende des Podcasts bekommen wir von allen Künstlerinnen und Künstlern auch ein Artwork zum Ausmalen. Das heißt, ihr könnt ähm, im Nachgang des Podcasts selbst kreativ werden und eure eigenen vier Wände schön machen. Stabilo ist Partner der Milanta Gallery, auch bei diesem Podcast, und ähm, das passt vor allem aufgrund der Markenwerte von Stabilo sehr, sehr gut zusammen. Die Markenwerte von Stabilo sind Be Colorful und Express Yourself. Und ähm, ja, das kennen wir von unserem Künstlerinnen- und Künstlernetzwerk ja auch so. Ähm, und machen wir uns nichts vor, Stabilo kennen wir alle aus Kindergarten- und äh, Schulzeiten. Ähm, ob nur Woody, die, die diese Holzmalstifte, die auch an Fenstertapete, die überall irgendwie das zu Hause bunt gemacht haben. Oder die Fineliner oder Textmarker am Ende dann... In der Uni-Zeit. Stabilo hat uns alle durch die Schulzeit gebracht und ähm, ja, und deshalb bin ich auch gespannt im Rahmen des Podcasts von unseren Künstlerinnen und Künstlern zu erfahren, wie sie denn Stabilo heute noch ähm, in ihr kreatives Schaffen mit einbinden. Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag äh, zur zweiten Folge von der Sketch-Kommode. Hier aus dem Deep Dive Club, dem Studio für Nachhaltigkeit in Hamburg, und ich begrüße niemand Geringeren als den wundervollen, großartigen und äh, sehr sehr bunten Andreas Preis aus Berlin.
1: <klass> Wo ist er? Da ist er? Da ist er. Hallo. Andreas. Ha, Hi.
0: Schön, dass du da bist.
1: Herzlich ja, willkommen. Danke für die Einladung.
0: Herzlich willkommen in der Sketch Kommode.
1: Schön, kuschelig habt das hier. Ist
0: es, ne? Und trotzdem äh, safe.
1: Ja. Safe, safer ja. Podcast.
0: Schön, dass du da bist und du auch du hast uns ein, ein Artwork mitgebracht.
1: Ja, ich habe mich so ein bisschen herangesetzt die letzten zwei Tage und hier mal was angelegt. Ähm, ist jetzt ausgedruckt, ich habe es auch getestet, es funktioniert mit, mit den Stiften. Ja. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, dass die Tuchfarbe nicht nicht verwischt, aber im Großen und Ganzen sollte das alles klappen, ja.
0: Dann können wir nämlich heute, während wir uns hier ein bisschen äh, über dich und deine Kunst unterhalten dieses Artwork auch finishen und äh, genau.
1: Aber Spaß gemacht hat es trotzdem. Naja, und dann bleibt man so ein bisschen drauf hängen, dann ist man halt irgendwann der Typ, der immer die Tiere macht, auch wenn ich jederzeit gerne auch andere Sachen mache.
0: Aber dann hast du auf die, also die Skatebox richtig mit, mit, mit Markern gemalt? Oder wie, dann nee, ursprünglich
1: tatsächlich, ähm, also ich habe halt Druckdateien erstellt okay. und habe damals dann noch äh, Bleistift, dann mit Feinlinern. dann habe ich mir einen A3-Scanner gekauft. Arschteuer, so ein a 3 Ich habe alles nice. eingescannt, Photoshop koloriert und denen oh. dann halt die Daten drum geschickt.
0: Verrückt. Das heißt, du arbeitest <lacht> aber mittlerweile schon eigentlich digital. Das heißt, so jetzt hier mit, mit stabilos loslegen, das ist eher selten der Fall?
1: Mm, kommt drauf an. Also im Privatbereich mache ich ganz viel analog, aber im, ähm, so beruflich Aufträge sind halt fast immer Druckdaten, die die wollen. Und ja. inzwischen ist es so, dass eine Bleistiftskizze auf dem iPad zumindest annähernd so gut funktioniert wie, wie so, ne? so in Real Life und dann geht es einfach schneller. Also es geht schneller, wenn ich alles auf dem iPad zeichne und dann mache ich das halt meistens bei Auftragsarbeiten. Es gibt aber auch Auftragsarbeiten, die sollen analog sein. Also ich male ja auch Wände und ich bemalte Gegenstände und solche Sachen.
0: Und bist gerne in Hamburg, hast du gesagt. Ja, ich bin gerne in Hamburg, ich also liebe Hamburg. Hamburg hat auch viele Wände, also jeder, der das hört und eine Wand hat. Ich kann gerne Andreas Preis bescheiden.
1: Ja, ich, ähm, ich habe auch zwei, meine zwei größten Wände sind in Hamburg. tatsächlich Wirklich, ne? Ja, ja. Wir sind auch lustigerweise fünf Minuten Fußweg voneinander entfernt. Wo sind die genau? Gott, das eine ist in der Bleicherstraße, das ist das neuere, und das andere, wie heißt das, ähm, am Brunnenhof, Paul-Rosen-Straße, kann ja, das sein? Ja. Die Ecke, genau, da ist die zweite Wand. Ah, spannend.
0: Ja. Andreas Preis aus Berlin, seit, seit, seit wann machst du denn Kunst eigentlich?
1: Du hast als Kind schon das heißt gemalt. Kunst, ja genau, also gemalt habe ich immer, ab wann nimmt man es Kunst, keine Ahnung. Aber du hast, also, machst du schon immer Kunst oder hast du... hast Ich male übrigens immer ein bisschen nebenbei Ja, mach so. das, das, gerne.
0: Das, hast du äh, irgendwie als Grafikdesigner gearbeitet, als Grafiker oder bist du direkt von der Schule? Hast du gesagt, nee komm, ich, ich will, ich will hab, nichts anderes machen? Ich habe
1: studiert in Nürnberg Kommunikationsdesign. Als äh, Notlösung, weil ich keine Ahnung hatte, was kann man machen, wo man zeichnet viel wo man aber theoretisch auch wirklich irgendwann einen Job kriegt. Deshalb wollte ich nicht freier Künstler werden, weil ich schon damals dachte, als freier Künstler, da ist man entweder ein Star oder Arm. Ist so, ne? Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht wahrscheinlich übertrieben, aber so ein bisschen das ist es, glaube ich, schon so. Ja. Und dann hat mir halt ein Bekannter so meiner Mutter vom Kommunikationsdesign erzählt und bis dahin hatte ich null Ahnung, was das ist. Also der hat auch damals gesagt, so ja, in die Bewerbungsmappe, da muss ein bisschen Typografie rein. Meine Antwort war halt, ja, was ist denn Typografie? <lacht> so, ich, okay, gut. Null Ahnung, was es ist. Und ähm, er meinte auch ja in Nürnberg, das ist gut für jemanden, der er gerne zeichnet. Die sind so ein bisschen Zeichnen, Zeichnen ist da wichtig. Und dann bin ich halt da gelandet und war dann eben in Hamburg zum ersten Mal so richtig als Praktikant, ganz klassisch in der, in der fetten Werbeagentur. Ach Quatsch. ja und Jacobi damals. Okay. Als die noch gab, die gibt es ja nicht mehr. Ich ähm, habe noch ganz kurz für Mercedes gearbeitet. Ich denke mir immer, sollte ich so ins Portfolio schreiben. Kunde Mercedes. Ich habe ein Foto bearbeitet und ich habe, glaube ich, vom Seiten Text gesetzt oder so.
0: Ja, für Bewerbungsmappe. Ich will es mitnehmen.
1: Ja, muss ja keiner wissen, was ich gemacht habe. Nee, Mercedes Kunde ist mein Mercedes. Kunde. Auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Genau, und dann fand ich es total cool eigentlich. Das also, hat mir voll gefallen. Ich hatte halt mega Glück, ich hatte ein cooles Team, coole Leute um mich rum, es war alles nett. Ein Freund von mir war in einem anderen Team, fand es total beschissen. Der, der hat es voll gehasst. Ähm, ja, und dann so also über die Jahre habe ich halt immer mehr gemerkt, dass ich zumindest nicht hauptberuflich in der Werbung sein will. Du kommst aus, aus Bayern eigentlich, ne? <lacht> äh, ja. Tief, tief Bayern. Aus tief, dem Wald. Aus dem Wald, richtig? Ja, ja. Also, Tatsächlich aus dem bayerischen Wald. So, ja. Deswegen vielleicht die Tiere. Hm. Habe ich auch schon ein paar Mal behauptet, kann auch sein, dass da was dran ist. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Mal welche Tiere haben wir schon? Ne? Also, ich sehe jetzt in Berlin irgendwie mehr wilde Tiere als. als Wildschweine vor allem habt ihr da, ne? In Berlin? Ja, ja. Aminata
0: Belli hat das gepostet. Die war spazieren und dann waren da so, aber gar nicht Wildschweine, sondern so, einfach so wilde
1: Schweine, keine Wildschweine. Die sind da einfach. Was, so, wilde Schweine, aber keine Wildschweine. Nee,
0: muss, muss man sich angucken. Es waren keine Wildschweine, den. es waren so gepunktete, normale Schweine, aber im Wald.
1: Also, ich habe. Einmal bei uns im Park so ein, so ein Gothic wäre übertrieben, also sagen wir mal, alternatives Pärchen gesehen, waren bestimmt schon 50. Die hatten ein großes Schwein dabei, ähm, als Haustier, glaube ich, so zum Ausführen. Ansonsten habe ich nur Wildschweine gesehen. Davon aber, wenn man die sieht, dann kommen die auch gern mal in einer Gruppe von 30 Tieren oder so. Das, das mein Opa
0: hat schon. immer gesagt, da muss man auf den Baum klettern. Weil die echt, wir waren die Frischlinge die haben. Okay, das geht nee, auch. Die
1: hatten Frischlinge, es waren drei große und eine Herde an, an Frischlingen
0: Gothic Pärchen in Berlin was ein Schwein ist, ist auch so ein Ding von Berlin, dass man da muss man schon muss man schon verrückt sein, ne?
1: Ich weiß nicht, du meinst um in Berlin zu wohnen oder was?
0: Nee, ich, also wenn man da also ich keine Ahnung, ich habe da ja auch mal gewohnt, haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen und da ja. hatte ich schon so das Gefühl da gerade Prenzlberg, dass da so die Leute einfach auch immer so ein bisschen so eine Art inneren Wettbewerb haben. Die sehen, oh, guck mal, die hat einen lila Pumps Wann hast du in und
1: Prenzlauer Berg gewohnt? Und 2005. Ja, wollte gerade sagen, dass du denkst, dass da jetzt die besonders alternativen Leute wären. Also ist nicht mehr so. Nein. Ist jetzt Hip, richtig? <lacht> Hip ist vorbei, Prenzlauer Berg. Ja? In Prenzlauer Berg wohnen die jungen... Neureichen, na neureich ist falsch, aber sagen wir mal, nicht armen Familien. Das Establishment. Ähm, ja, schon so, so hippe Leute, aber die es schon lieber ruhiger wollen. Meine, alle Clubs in Brenzalberg haben, glaube ich, echt zugemacht inzwischen, wie Ich alle. Ähm, ist schon schade. Weil sie keine Kinderbetreuung anbieten, ähm, morgens um sechs? Nee, ich habe es bei einem, habe ich es echt mitgekriegt. Ich glaube, am Knark ja, war das. 60 Jahre Knark und dann ist da halt ein neuer Wohnblock und dann sagen die danach, ach, wir wussten nicht, dass das so laut ist, da muss man was machen. Oh. Und dann wird, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwie entschieden, ja, stimmt, da muss man jetzt einen Lärmschutz bauen und man kann das dem Hausbauer nicht zumuten. Dann mussten die einen Lärmschutz bauen, das war halt unmöglich. Und dann war plötzlich der Knack weg und so. Und das war halt ein Ding nach dem anderen im Prenzlauer Berg. Das ist schon schön da irgendwie, wenn man da mal so zu so Besuch ist, aber ich will da nicht wohnen. Ich hatte den Eindruck, da ist jeder zwischen 25 und 35 und alle Kinder sind unter zwei, so. Aber bist du da auch alles, oder
0: nicht? Nee, da, euer Nachwuchs ist drei. Was ist das so?
1: machen Wir sind so drei, aber wir sind nicht mehr im Prenzlauer Berg, zum Glück. Nee, wo wohnen ihr? In wir sind in Schöneberg. Da geht's auch ohne Schwein? Nee, das, war, das Schwein war ja in, in Schöneberg. Das meine ich ja. Der Prenzlauer Berg ist, ist jetzt nicht besonders abgefahren oder so. Also das ist eher sehr gesättelt und gediegen alles.
0: In Hamburg, ich habe... Also Schweine noch nicht. Ich, ähm, St. Pauli sind ab und zu mal so zwei, die gehen mit so einem
1: Iltis oder Wiesel, halt so einem länglichen Hamster spazieren. Ich nicht gesehen. Ratten sieht man halt häufiger in Berlin, dass jemand mit einer Ratte auf der Schulter rumläuft. Ja. Aber Naja. Das ist nicht der Grund, warum
0: du Tiere machst. Du hast uns hier ja einen Panther mitgebracht, ne? Ja. W warum Panther?
1: Ja, so richtig erklären kann ich es nicht. Irgendwie hatte ich die Idee, ich habe so viele Farben, ich mache ein Schwarz-Weiß-Tier, dass, dass ich dann aber ganz bunt male. Und dann kam ich auf einen Panther.
0: Und der ist digital entstanden?
1: Der ist digital entstanden auf dem iPad. Und, ähm, Komplett gezeichnet auf dem iPad.
0: Das habe ich mich ja schon mal gefragt, das kannst du uns jetzt auch noch mal erklären. Das ist ja, die, 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 sag mal geometrisch schon, wie du da also es sind ja diese, diese verschiedenen kleinen detaillierten Teile, die sich zu dem großen zusammensetzen. Aber wie baut sich so ein Bild auf? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Hm, naja, ich mache immer erstmal so den, das grobe, den Umriss. Also wo sitzt das Auge, wo sitzen die Ohren, wo sitzen die Beine, wenn ich denn welche zeichne. Und wenn ich so die Silhouette und das Wichtigste habe, dann fange ich fast immer an, das so zu unterteilen. Und bei dem jetzt in diesem Stil, halt, dass das so ein bisschen aufsplittert und auch sich vielleicht teilweise so ein bisschen verschiebt, sieht man, also das ist so im Vordergrund, hier geht es mal so hinten durch. Ja, da probiere ich einfach, wie ich finde, dass es gut aussieht. Ne? Also das ist, ich versuche halt ein bisschen Dynamik reinzubringen, dass es ein bisschen interessant wird, aber das ist schon sehr viel einfach subjektiv, was mir gefällt.
0: Und eignet sich hervorragend ja zum Ausmalen. Also tatsächlich ja, perfekt ja auch für unseren Anlass hier.
1: Ja, aber das ist natürlich kein Zufall. Das war ja auch. <lacht> ja, aber das ist <lacht> ja schon, ist das schon ein typischer Andreaspreis. Ja, ja, schon. Aber ich habe es schon bewusst <lacht> so angelegt, dass man es eben natürlich ausmalen kann. Auch Das ist das aber schon sehr kleinteilig, also da hat man ein bisschen zu tun. Auch das zu haben Pferde. wir im Vorgespräch
0: kurz besprochen. Dass du, außer so stabilo kennst du, das kennt man halt vor allem aus der, aus der Schule. So, aber jetzt so. Wenn du jetzt so eine analoge Arbeit zu Hause machst, dann
1: ist Stabilo da gar nicht so die erste, erste Idee, die du hast? Oder? Nee, nicht das erste, aber ich habe glaube glaub sogar, dass ich mir von denen hier mal so ein Zwölfer-Set geholt habe. Okay. Hab, früher habe ich immer mit Schwarz schraffiert, dann habe ich angefangen, auch Farbig zu schraffieren und es gibt zum Beispiel jetzt Copic oder so, diese Standardmarker, ja. die man immer Designern zuschreibt, die haben halt Grau, Schwarz und Braun so als ihre Hauptfarben okay. und das ist schon okay, aber es ist halt nicht die, das, so. die Range, ja. Und dann habe ich mir mal so ein Zwölfer-Set gekauft und für so ein paar Details und so verwende ich die tatsächlich. Aber jetzt nicht als mein Hauptprodukt. Haupt, äh, Aber ja ich habe auch kein Hauptprodukt. Also so, ich habe Marker und Stifte von, weiß nicht, zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein Set habe, dann habe ich das halt auch, es ist kaputtes also ich sortiere das nicht aus, sondern ich habe halt eine, eine Masse an unterschiedlichen äh, Stiften und mal passt der, mal passt der, ne?
0: Ich bin tatsächlich, also jetzt, wo ich mich dann auch äh, mit Stabilo einfach ein bisschen intensiver auseinandersetze, hat echt beeindruckt, dass das jeder kennt und jeder hat irgendwie, ne? Also das, ich glaube, alle zwei Sekunden, meine ich, vielleicht ist das auch nicht ganz richtig, wird irgendwo auf der Welt ein, ein Stabilo gekauft. Wenn man mal zu Hause guckt, du hast ja auch Nachwuchs, dieser Woody ist ja, ne? Diese, ja, ja, Woody's, oh Gott, wir haben an so viele Woody's. Am Fenster, im Gesicht, so? Ja, ja,
1: genau. Und ich Überall. Überall. Kein Überall. Büro, wo
0: nicht zumindest auch hier die, die, die Marker irgendwie, die, die, der Boss zu markieren, etc., in
1: Klar, also man hat immer ein bisschen was von zu Hause. Ich hatte halt irgendwie, zum Beispiel mir war auch nicht bewusst, wie viele, ich habe jetzt auf der Instagram-Seite gesehen, dass es auch so ganz viele Metalliktöne gibt, die auch tatsächlich auf dunklem Papier anscheinend funktionieren, wenn ich es richtig verstehe. Ja. Ähm, sieht ein bisschen aus wie Lackmarker oder so. Ich wusste gar nicht, dass die existieren. Also Das ist auch so. Wenn man halt so einen gewissen Pulk an Material hat, dann legt man sich erstmal nichts Hört man ein bisschen was. mit der Recherche auf. Und ich denke, ich komme gerade zurecht. Und wenn man dann was Neues kriegt, denkt man sich, ach cool, kann ich super brauchen. Wie zum Beispiel das, kann ich super brauchen tatsächlich. Aber Kannst du mitnehmen? Ja, danke, danke, voll gerne.
0: Ähm, wir waren stehen geblieben, dass du war, Mercedes als Kunden und und, und, und dann gab, kam mir irgendwann der Moment, wo du gesagt hast, nee, Werbung ist nicht, jetzt, jetzt mache ich was anderes. Oder wurde anders gefragt, seit wann bist du denn wirklich, bist du bist ja jetzt schon freier
1: Künstler. Also, du ja, bist Illustrator, ja, freier Künstler auch. Und das ist immer die Frage, wie man Kunst definiert. Ne? Aber ich bin, sagen wir mal, ich bin komplett selbstständig und hauptsächlich zeichne
0: Wie definierst du denn Kunst?
1: Ja, ich habe da nicht so eine feste Definition. Ist mir persönlich ist es ziemlich egal, was, ob es Kunst ist oder nicht. Es gibt Leute, die sind der Meinung, sobald es für einen Kunden ist, ähm, ist es keine Kunst. Okay. Was für mich allein schon keinen Sinn macht, weil schon immer Kunst für, auf Bestellung quasi gemacht wurde. Es gibt Leute, die denken, Kunst ist einfach immer, wenn was quasi aus eigenem Antrieb entsteht, dann mache ich andauernd Freier Kunst. Ist, ja. Es gibt Leute, die denken, da muss eine Geschichte dahinter sein. Also du musst dich wohin entwickeln, um dich Künstler nennen zu können. Also du kannst nicht von heute auf morgen Künstler sein. Mir ist das egal. Ja. Lange wollte ich kein Künstler sein, weil ich, weil ich so ein negatives Bild hatte von irgendwelchen Leuten, die immer Schals tragen müssen und eine Dickrande eine ah. und Die gibt es auch leider in Massen. Ja, ich dachte, das wären also, die Architekten. Die, die hängt sind ja halt ganz schwarz. So. Die haben Rollkraft. Aber die, die Künstler haben halt ein Markenzeichen. Also ich habe hab diesen einen Hut, den habe ich immer auf. Oder ich habe diese neongelben Schuhe. oder Keine Ahnung, ich finde das halt irgendwie affig zu sagen, ich brauche dieses eine Signal, damit man mich erkennt. Als Künstler. Ja, so. Ja, ich war halt echt schon öfter auf Vernissagen, <lacht> auch wo man das wirklich das wirklich so, du kommst rein, du weißt sofort, wer der Künstler ist. Und was das ist, ist dein der Markenzeichen? komischen Outfit. Was Bringst du was mit? Hast du? Nee, ich habe ja keinen. ich bin ja kein.
0: Aber deine Schuhe sind auch auffällig, weißt Ich weiß, Ja, meine Schuhe sind haben.
1: heute recht bunt, das stimmt. Du hast schon Künstlerschuhe auch. Ja, auf eine Art. Ne? Das stimmt. Die sind aber total gemütlich und bequem. Das ist auch, auch schön. Ja, aber das sind ja auch wieder Designer, also ich bin eigentlich klassisch Designer, ne? Sind ja angeblich auch immer schwarz. Ne? Farbe, Farbe, ich mag Farben.
0: Welche Farbe wärst du, wenn du eine Farbe wärst? <lacht> Keine Ahnung. Ist das? Aber man, man kann das doch. Also ich zum Beispiel, für mich wärst du ein Blau. Du wärst für mich ein blau. und also schätz mal, was viele Leute sagen, was ich bin?
1: Ja, ich sag dir auch gleich warum. Was du bist? Ja. Keine Ahnung, ich kann jetzt die erste Farbe sagen, die im Kopf kommt. Ja, ich sag, kann aber nicht
0: grün. Ach, verrückt. Meistens sagen, gelb?
1: Warum? gelb? Weiß ich nicht? auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum grün.
0: Aber, aber weißt du, warum blau? Auch nicht. Nee. Aber hast du nicht, wenn du jetzt, wenn du jetzt jemanden siehst, dass du so, ihn nicht mit einer Farbe oder Echt? Mit einem Tier? Richtig? Was mit einem Tier? Ja, das, ja, in Bewerbungsgesprächen fragen wir das ganz oft, was, was, was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
1: Ja, gut, also so, so finde ich die Frage wieder cool, aber. aber mit Farbe nicht? <lacht> Ich kenne die Frage also nicht, aber, aber Okay, du Ja gut, klar, ich wüsste viele Leute, die würde ich schwarz definieren, weil die immer schwarz tragen und so Aber ansonsten Farben Doch eine Person weiß ich, die, die trägt immer Petrol Die ist für mich Petrol
0: Petrol ist eine ganz komische Farbe Ich mag Petrol halt gar nicht Ach.
1: Für, für mich wärst du so, ein, und ich glaube aber tatsächlich ist es,
0: dass ich das mit dir assoziiere von diesem Mattenhof drin, Den du gemacht hast, diesem Kunstdruck Ach so, ah, da ist so ein Druck Ja, das so blau, blau Fast so ein Blau Ja, ein bisschen heller sogar noch
1: Liegt es vielleicht daran, dass ich zu lange mit Viva Con Agua arbeite? Das, das, das kann so auch sein, dass du als,
0: als Family Artist automatisch blau
1: gebrandet bist. Ja, ja, ich glaube auch. Oh,
0: sorry. Das, das hast du mir vorhin auch erzählt, das erste Mal Viva konak war, war Berlin Wiederkunst. Ich
1: glaube jedenfalls, ja.
0: 2014, 13?
1: Ich weiß es nicht, wann die erste Wiederkunst war. Ich meine 14. Kann es sein? 2014. Kann sein, ja. Ne?
0: Und da hast du auch den den Michael Fritz kennengelernt.
1: Den den Michael Fritz, genau. Und seitdem bist du Teil
0: der Familie. Ja, auf
1: eine Art. Ja. Das regelmäßig
0: angerufen. Kannst du das mal anmalen? Kannst du das mal anmalen? Ich habe ja, da, hab da eine Idee. Ich <lacht> habe da eine Idee.
1: Genau. Wir haben da. Muss ganz schnell gehen. Ja. Genau. Jetzt gerade
0: hast du ja auch äh, für, für Logitech.
1: Logitech? Logitech. Ich glaube Logitech, aber ich bin mir auch nicht tausendprozentig sicher. Wir ähm, das ist doch falsch.
0: IT-Equipment. Nenne ähm, ich das mit Computer-Equipment, Kopfhörer etc. Ja. Angemalt. Genau. Was war denn so der, der, der aufregendste oder vielleicht ausgefallenste, und vielleicht muss man das auch differenzieren, Also so der, der, der ausgefallenste Job, den du oder das Verrückteste, was du bemalen, design, künstlerisch veredeln konntest, durftest?
1: Also jetzt von so den ganzen Objekten, die ich bemalt habe, <lacht> am abgefahrensten fand ich auch eine Art, dass ich Tastaturen bemalen sollte, mehrfach. Tastaturen? Ja, und man, also ich meine, selbst mit zehn winger ist es nicht irgendwie blöd, wenn man nicht mehr sieht, ich hab ich hab wusste, mal, ich hab, es war ganz wichtig, dass, dass die noch funktionieren sollen. Ja, ich habe hab die Tastatur bemalt. Dann fanden die es total toll. Dann habe ich noch zwei bemalt, glaube ich. Ähm, das fand ich irgendwie weird. Echt oh. verrückt. Dann, ähm, was halt so am coolsten, war, war ich habe zweimal jetzt schon ein Auto bemalt. Das macht halt schon Spaß. Direkt oder auch foliert? Einmal also. direkt und einmal foliert. Beim Folierten war ich ein bisschen enttäuscht. Also vor allem, ich war mir bis dahin nicht bewusst, dass so viel foliert ist, was man so auf der Straße sieht. Ähm ja, und überhaupt, da war halt immer klar, das reißt man irgendwann wieder ab. Beim zweiten war das dann eher so, dass die danach nicht so genau wussten, was machen wir eigentlich nach der Kampagne mit dem Haus? Oh, oh, oh. Was haben Sie damit gemacht? Weißt ich glaube, das steht da jetzt in der Zentrale tatsächlich irgendwie im Eingangsbereich. Hm? Das ist doch gut. Ja, ich finde super. das super. Das erste Auto stand halt ganz lange im BMW-Museum. Das fand ich auch cool. Aber irgendwann wurde halt tatsächlich dann wieder rausgenommen durftest du das mit Mercedes als Kunde
0: Mercedes als Kunde durftest du dann BMW?
1: ja Mercedes als Kunde ist ja so lange her ah, das ja das ja ja und äh, okay. Mercedes weiß glaube ich nicht mal dass sie mein Kunde waren ich dann, niemand weiß das da
0: dann hoffentlich jetzt wenn sie das hören
1: ja, ja. <lacht> bestimmt
0: okay also, also Auto und weißt, weißt du noch was du damals bei der Wiederkunst. Ähm, mitgebracht hast oder mitgenommen hast? Nee, ich habe
1: hab die Wiederkunst, die erste war ja da im, im Holzmarkt in Neuen. Das war so die Eröffnung vom Sälchen von diesem kleinen Veranstaltungsraum. Mhm. Und da habe ich den Aufzug gemalt, den Lastenaufzug innen. Ähm, also ich bin mir da nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe das gemacht, weil die Klebebande, so Kante von mir, die ja im, im Holzmarkt auch immer sind, die haben mich damit reingeholt. Und dann, als ich da war, habe ich irgendwann Micha kennengelernt und irgendwann war auch klar, ich kann bei der Wiederkunst auch was ausstellen. Und mhm. hat sogar ein Bild verkauft, glaube ich. Damals, cool. ja. Genau. Und ähm, der Aufzug war jetzt aber, glaube ich, wurde der renoviert und die Platten wurden leider rausgenommen.
0: Klebebande finde ich auch ähm, krass, was die machen. Also, es ist ja, kann man sich voll gut vorstellen, dass die Arbeit, die du ja auch machst.
1: Ja, wir haben auch mal was zusammen gemacht gut, bei The House mit. in Berlin tatsächlich. Ein Motiv. <lacht> also nicht so richtig Motiv, aber halt so einen Raum so ein bisschen zusammengestaltet.
0: Hast du denn? Gibt es, gibt es Künstlerinnen oder Künstler, die dich, die dich inspirieren oder die wo du sagst, boah, keine Ahnung, von denen hängst du dir zu Hause was hin und oder mit denen würdest du gerne mal was zusammen machen?
1: Ja, Klar. Wer wer wer? Ähm, das ist schwierig. Äh, vor allem sind es zwei Fragen: mit wem man zusammenarbeiten will und was man sich aufhängt. Ähm, ich hänge mir tatsächlich auch gerne mal so Plakate auf, wo nur so Sprüche draufstehen. Also die die äh, Anthony Buriddle, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. immer haben mir was zu Hause. Ähm, er hat so ein ganz bekanntes Poster gemacht, Work Hard and Be Nice to People.
0: Und dann ist, und ist es. Aber das okay, aber dann ist es die Typo, ist dann das? Der okay.
1: Design das schon sehr, sehr schick ja, okay. und das wird halt alles tatsächlich nur so richtig oldschool gedruckt, das ist nicht digital, sondern alles ist ja, ein bisschen Press, anders. Ja. Was, genau. ähm, ich habe mir von Speakerman einen Druck geholt, das ist richtig designy, die ganzen Designer und Speakerman haben hier einen Druck und von IG König haben wir jetzt auch einen Druck sind alle so, also Heilkönig Könige sind Siebdruck, Speakermann ist Letterpress.
0: Aber schon eher so typo so Typo. Es,
1: es hängt halt tatsächlich bei uns viel Zeug von mir zu von mir selbst zu Hause rum. Es war nie so meine Idee. Meine Frau meinte immer, ja klar, können wir doch da aufhängen und können das wir doch dahin machen und ja. Ja, oder mal doch mal da. und Dann, wenn dann mal ein ganz selten Kunde da ist, ist es auch cool, dass da ein paar Sachen hängen. Ich habe ja. das Zeug halt. Ich habe halt so viele Longboards bemalt und ist immer schwierig, was genau macht man damit, ne? Ja. Später. Die also, hängen
0: an der Wand bei euch. Ein
1: paar davon, ja. Voll gut. Nicht alle, aber ein paar davon hängen an der Wand. Ja, und dann habe ich aber noch Sachen von. Wir haben was von äh, Widam. jetzt mhm. du Widam? Ja, ja, genau. Äh, von dem haben wir was fürs Kinderzimmer gekauft. Das ist ganz geil. So, so Dinosaurier-Print. Krass. Ähm, ja, und dann habe ich was von Luke Choice. Ist ein so, bekannter von mir. Ich habe halt viele Sachen von Choice, die Leute kennengelernt habe. Luke Choice, erstmal, ich finde den Namen mega geil. Ja. Ähm, ist ja, Lukas Wahl, Nee, nee, der, der ist aus äh, Australien, lebt aber in den USA. Luke und Choice. Und habe ich auch über Adobe kennengelernt. Der äh, ist als Velvet Spectrum bekannt, so im okay. Netz. Der hat zum Beispiel äh, dieses Jahr Magnum, hatte so eine Handschrift, so, eine, so, wie, so wie so mit Fingern gemalt. Das war von Luke. Magnum, das Eis. Ja. Ach Quatsch. Und der macht halt ganz viel 3D-Sachen und auch ein paar Typo-Sachen. Und ich mag den halt. Und dann hat der halt so irgendeinen Druck online gestellt für, keine Ahnung, war nicht teuer, habe ich halt von dem einen bestellt und so. Das ist halt Solche Sachen hängen da halt rum. okay Ich habe auch so von Shepard Ferry zwei so Siebdrucke Aber das sind halt so die Bekannten. Die er gerade hat. Nee, hat bisschen, das ist nicht mehr so schlimm jetzt bei ihm, weil der ein paar Sachen als Open Edition rausgebracht hat. Die werden später nicht so teuer, dann verkaufen die sich auch nicht so schnell. Ich habe zweimal
0: Glück gehabt, wenn der, der postet ja manchmal so, hey, Donnerstag so und so viel Uhr, gibt es ja, ja, genau. denen für 70 so Dollar und ja, ja. First Come, First Surf und dann kam, der eine kam aber nie an, das war total doof. Also der der kam, andere kam nie an? Nee, der, kam, der eine kam nie an.
1: Ich habe zwei bestellt, einer war limited, da war ich wirklich so am, vor allem ich hatte einmal einen verpasst, weil man so, mhm. wenn man es im Warenkorb hat, sich denkt, ja cool. Und dann sieht man irgendwie was nochmal okay, dann musst du nochmal irgendwo die Adresse checken. Yeah. Und das hat, reicht halt, dass es ausverkauft ist ja. bei ihm und dann ist es wieder weg. Ja. Du selbst das ja nicht im Warenkorb. Und dann habe ich beim nächsten Mal einfach überall okay geklickt, die ganze Zeit. Nur okay, okay, okay. Und ähm, den haben wir bekommen und dann gab es halt eine Open Edition und da ja. war es kein Problem. da ja.
0: Und die sind ja dann direkt, Minuten danach sind die ja dann vier, ja, ja. fünf, sechsfache im...
1: Ich habe die letztens mal gecheckt, also selbst die Open Edition von damals, also die gibt es jetzt glaube ich doch nicht mehr, aber die war halt damals irgendwie ein paar hundert Stück auf jeden Fall. Selbst die ist jetzt irgendwie zwei- oder dreifacher wert von damals. Also. Wer das ein Künstler, mit dem du gerne mal was zusammen machen würdest? Ja, dem würde ich gerne was zusammen machen, klar, aber wieso sehr? Ja, ich glaube, er hat anderes zu tun. <lacht> Wir hatten ja über, über Under
0: Pressure, das ist ja hier der unser, unser Dosendealer oder so ja, ein, ja. Street Art Label. Das sind
1: die Freunde am, am Dings. Strecke Schulterblatt, genau. Mit ja, genau, da habe ich mir immer mein, für die Bleicherstraße die Sachen geholt.
0: Genau. Und von denen, die haben ja auch so Train-Sticker, so so Züge ja, quasi. Ja, kenne ich. Da gibt es auch einen tatsächlich, der war eigentlich für eine Auktion bei uns vorgesehen, von, von Shepard Ferry gestaltet. Ja. ja. Okay, also mit ihm und was, was ist mit, mit Künstlerinnen? Das ist ja, die sind immer unterrepräsentiert. Da müssen ja. wir dringend dran.
1: Ja, aber es geht schon mal los. Ich kenne nicht so viele persönlich. Ich kenne halt online ein paar, denen ich folge. Aber persönlich kenne ich nicht so viele. Das ist so ein, so ein, da gibt es ein paar. Chesty äh, und Katie oder so. Oh Gott, muss ich jetzt in meinem Handy nachschauen, wie genau die heißen. Ähm, auch Illustratorinnen? Oder? Nee, die machen Wände. Die machen ein bisschen okay. Wände wie ein gewisser Druck, der bald rauskommt. Ein bisschen in der Art. Äh, <lacht> du weißt, was ich ein meine. Ein gewisser Druck? Den ich vorher signiert habe. Ähm, ah, genau. Wasser ohne Sprudel. Ja, kann man mal, kann man genau. Kann man sagen. Stimmt, kann stimmt man kann man bald rauskommen. Sagen. Das kommt ja später. Der ist der, der, der längst draußen. Längst draußen, genau. So in dem Style machen die halt riesig große äh, okay. Wände zusammen und knallbunt immer. Also richtig krass bunt. Und das sagt man Bescheid. Ja, ähm, nice. Also wenn ihr da mal welche wissen wollt, immer wegen Millantor Gallery, da habt ihr schon mal gefragt. ja Da muss ich die Liste durchgehen, weil ich bin total schlecht. Ich kann mir halt Namen merken wie Luke Choice, weil das halt ein Bekannter von mir ist, den ich persönlich kenne. Aber die Leute, die ich nicht persönlich kenne, da vergesse ich gerne mal die Namen. Ich habe die dann auf Instagram irgendwo. Dann findet man sie, ja. ja Oh Gott, ansonsten ist das echt schwierig.
0: Bei der Millantor Gallery warst du auch schon. Der Fisch war von dir.
1: Ja genau, aber wenn mir nur Victoria ist total cool. Die macht keine Wände also die ist Victoria Seema, ist bekannt als Victoria, mhm. die macht so Bildbearbeitung, so also ein bisschen surreale Sachen. Die kenne ich nämlich auch persönlich und die macht einen mega geilen Scheiß. Aber das ist alles recht düster und so, aber die ist richtig okay. gut. Das ist mal ein Spannend. Name, wo ich mich tatsächlich erinnern kann. Ah, oh genau, und äh, Gemma O'Brien ist schon auch extrem gut. Die kenne ich tatsächlich auch. Ja, die ja. habe ich auch mal kennengelernt und... Hatte keine Ahnung, wer das ist. Und irgendwann merkst ich so, ja, damals mit 19 habe ich die ersten Vorträge in Berlin gehalten. <lacht> von aus Australien. Okay, damals mit 19 war ich halt... Keine Ahnung, über, was ich machen will. Du hast Adobe alle kennengelernt. Da hast du ja, das ist super. Adobe ist eine super Quelle, um Leute kennenzulernen.
0: Weil die im, im Rahmen dieser Max-Konferenz dann...
1: Nee, das war oder? jetzt nicht mit der Max. Das war einfach so eine Einladung mal von Adobe. Da haben sie... Ich glaube, da haben sie die mobilen Apps damals vorgestellt, das war so, mit, als sie gestartet haben, so richtig fürs mit dem iPad zu arbeiten und da waren dann halt so ein paar Leute, die ich schon kannte und ein Haufen Leute, die ich nicht kannte und da war halt Victoria dabei und da war Gemma dabei okay. und da waren halt auch Leute, die das ist schon ganz lustig ist, wenn man die so kennenlernt und so, so, ja, nicht besonders beeindruckt ist, sondern die einfach nett findet und später mal so googelt, wer ist das eigentlich und dann so, oh, <lacht> das ist ein anderes ist, ne? Ja, also zum Beispiel bei Gemma, die ist einfach total nett. Die ist so ganz entspannt und nett. Ja. Und wir morgens raus, und merkt man, so, wie man so tickt. Wir sind raus irgendwie zusammen, um uns einen Kaffee zu holen. So ein, so ein bekannter von mir und ich. Und ähm, dann kommt sie uns entgegen aus dem Central Park, gerade vom Joggen. Und hat halt schon, ja klar, super, ich war jetzt eine Stunde laufen. Und wir so, wir sind seit fünf Minuten wach. <lacht> <lacht> die hat, glaube ich, so ein bisschen einen anderen Drive als so der Durchschnittsmensch. Naja.
0: Machst du jetzt einfach, greifst du einfach hier in die, in die Farbpalette und machst oder hast du... eine ganz
1: grobe Idee. Aber ja? Ja, also der Bereich wird am dunkelsten, da wird es ein bisschen heller und da wird es ganz außen richtig hell und ich will das total bunt machen.
0: und weil aber ich ja weiß, dass
1: ich nicht fertig werden muss hier, nee. kann ich ja ganz entspannt ab und zu meine Fläche machen.
0: Und ah, dann aber wichtig, das finale Artwork, das, das von dir kolorierte, darf man das sagen, kolorieren? Ist das kolorieren, was du gerade machst?
1: Was sonst?
0: <lacht> also, klar. Bei Wikipedia stand irgendwie, dass das, deswegen bin ich skeptisch, ausmalen Kohl, klingt aber wollte komisch. Ja,
1: wollte gerade ja sagen, kolorieren klingt halt noch ein bisschen professioneller als das von dir ausgemalte Bild.
0: <lacht> ja, aber ist es ja trotzdem. Das von dir kolorierte, ja, ich weiß, ich weiß, aber, also, original. Ich
1: hätte jetzt kolorieren gesagt, ja.
0: Dann sagen wir kolorieren. Das von dir kolorierte Bild wird ja zugunsten von Viva Con Agua versteigert. Also spätestens dann sehen wir es ja fertig. Aber wenn du jetzt so, so rein vom Hand kannst du kannst das sagen. Ne? Wir sagen Stabilo nicht, was du davon hast. Aber
1: ist das mit den Stiften gut? Also zum Beispiel? Wir sagen Stabilo nicht, das heißt, es wird auch niemals jemand hören, was wir hier reden. Ne? Ja, kannst du wirklich jetzt ganz ich offen sagen. Ja, ist, geht es gut? Ja, klar geht es gut. Aber ich meine, kennen tue ich diese Stifte natürlich irgendwie die klar, weil du nicht. Ich kann nicht. Doch, jetzt, wo ich sie sehe, ja, ja. Aber ich, ich, ich weiß halt nicht, dass die Pen 68 oder 68 Brush heißen. Das weiß ich halt nicht. Aber ich kenne die schon. Aber ich hatte noch nie so eine, so eine riesen Palette davon. Mein Sohn hat so einen okay. Stift, der riecht nach Erdbeeren. <lacht> Wirklich? Ist er den dann auch die ganze Zeit? Ich habe es ist oft versucht,
0: zumindest dran zu lecken, aber ja, macht weil, er nicht.
1: Also selbst wenn die nicht nach Erdbeeren schmecken. Also unser Sohn, der leckt da gerne mal dran an so einem Woody. Das geht. Warum danach zu gucken? Ja, weil er sich halt so schön die Zunge damit bemalen kann. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das ungesund ist. Gesund wahrscheinlich nicht. Aber das kann man machen. Macht das ich habe das als Kind auch gemacht. Von daher. Ja. Also scheint nicht geschadet zu um
0: haben. Ähm, Apropos Ausmalen jetzt in der in der, in der Corona-Phase haben ja ein paar Künstler, also zumindest aus, aus unserem Netzwerk, haben ja wirklich Ausmalbilder für die gestressten Eltern ich und ihre, eins ihre Kinder. Für Adobe gemacht. Hast du wirklich ja, ja. ne zum Ausmalen?
1: Ja, ja. Das war aber das war noch also das war so dermaßen detailliert. Da kannst du eine Woche dran malen. Kannst
0: du die Kinder gut beschäftigen, sagst du?
1: Ja, das war halt auch schon schraffiert in schwarz komplett.
0: Ja. Was war das für ein Tier?
1: Ähm, Tiger.
0: Hast du, hast du ein Lieblingstier, was, was du besonders gerne oder oft malst?
1: Die, die ich am öftersten male, sind gar nicht zwingend meine Lieblingstiere. Also ich habe total viele Löwen gemalt, aber ich bin gar nicht so der Löwen-Fan. Nee? Aber so die Allgemeinheit findet Löwen halt toll und Kunden finden Löwen toll. Ähm, von all diesen ganzen Raubkatzen und so finde ich einen Schneeleopard eigentlich am geilsten. Aber ich habe noch keinen wirklich geil hingekriegt. Schaffe ich nicht.
0: Die, sehen so ein bisschen, die haben so ein bisschen Pausbacken, ne? Die ja, ein bisschen aber moppeliger. die sehen
1: halt trotzdem total edel aus. Um die so hinzukriegen, dass die edel aussehen und eben nicht pausbackig, ist echt nicht so einfach. Ohne, dass es auch cheesy wird. Oder? Es gibt ja diese airbrush schneeleoparden im, im mit dem Mond dahinter und so. Das, ähm, das ist natürlich... Was heißt gut? Gibt es ja auch, wo man so das Geschmackssache, wo ne? so ein Wasserfall integriert ist. Ja genau. So genau.
0: Lampenbilder.
1: Sowas genau. Und wenn so nicht aussehen soll, das ist es gar nicht so einfach. Auf Fotos sehen die immer total stylisch aus, aber gezeichnet das ist das irgendwie schwierig.
0: Ich habe jetzt total Lust, auch edel auszusehen und nicht pausbäckig
1: Ja, schwierig. Ja. <lacht> Wieso schwierig? Menschen kann man einfach kantig. Kantig, ja ja. Das ist wieder bei Frauenporträts so schwieriger als bei Männern? Weil Frauen. Aber, naja, also Mann, wenn man zu kantig macht, im schlimmsten Fall sieht er sie zehn Jahre älter, aber cool aus.
0: Weil ein schönes, so, so, so ein schönes Kinn hat, zum ja. Beispiel. Macht, und wenn man kind. das bei
1: Frauen macht, kann das schnell ein bisschen hexenartig werden, wenn man zu kantig wird und so und zu viele. Ja. ja da muss man viel vorsichtiger sein.
0: Ist es, porträtierst du Menschen gerne?
1: Ja, was heißt gerne? Ich, also klar,
0: ich zeichne halt gerne. Da ist halt immer, glaube ich, die Gefahr, dass sie sagen, ich wusste gar nicht, dass ich so eine große Nase
1: habe. Habe ich wirklich so Ohren? Ja, genau, solche Sachen kommen dann halt. So im schlimmsten Fall, aber...
0: Hast du denn... Gibt es auch Tiere, wo du sagst, boah nee, geh weg, will ich gar nicht malen? Ein
1: Elch? Habe ich schon gemalt. Wirklich, ne? Ja, wurde leider nie veröffentlicht. Der war eigentlich ganz... Ich fand ihn ganz geil, aber irgendwie so diese, diese Longboard-Firma, für die ich immer wieder arbeite, die sind auch ziemlich konfus, was Veröffentlichungen angeht. Und da malt man auch mal was, mit bezahlt und kriegt später mit. Ach nee, haben wir doch nicht benutzt. Okay.
0: Woran arbeitest du denn aktuell jetzt, wenn du nicht hier in der sketch mode bist und Ey. den Panther kolorierst?
1: Ja, voll cool. Ich, ich habe für unsere Kita das T-Shirt-Motiv gemacht. Total geil. Ja? Äh, ja freue ich mich voll. Ein Eichhörnchen. Ähm
0: Eine Eichhörnchengruppe, oder was?
1: Nee, weil, äh, das war tatsächlich auch mein Vorschlag, wir haben das Glück, dass wir von unserer Wohnung aus in den Kita-Garten schauen können. Äh, so einen kleinen Teil davon.
0: Dann siehst du dein, dein Kind immer? Ich sehe
1: den manchmal beim Spielen, das ist saubitzig. Oh, wir sehen, wie der drauf ist, wenn er denkt, dass keiner zuschaut. Und dass der hört und so, ne? Und ja, und Gemüse so, dass er hört, ist. Dass er viel mehr, ne, das, das sehe ich nicht. Ich sehe nicht, was er isst, ich sehe nur, was er so spielt und macht. Und es gab halt auch Momente, wo er einfach allein sich, glaube ich, mit Ameisen unterhalten hat und so. das ist schon cool. <lacht> ähm, und sein bester Kumpel und er, man, der hat halt so einen aller, allerbesten Kumpel. Und Den sehen wir ganz häufig zusammen. Und da sind halt mal so große Bäume und auch ein Walnussbaum und da sind halt immer Eichhörnchen. Okay. Immer. Also auch wenn die Kita gerade zu ist, dann sind, sind die halt auch auf dem Spielplatz und so. Okay. Und dann passt das halt voll.
0: Ja, und jetzt habe ich das für das T-Shirt halt so eine
1: ganz klassische Elo gemacht, wie ich sie halt mache, mit ganz viel Traffour. Und, ähm, und da gibt es auch so einen Förderverein und dafür muss ich jetzt das Logo noch machen, dass das so ein bisschen cleaner wird. Und, ja, ist ganz lustig. Ist das dann so, ach ja, Andreas, du kannst
0: auch so gut malen kannst du das mal machen? nee ich habe oh,
1: hab mich tatsächlich in eine Liste eingetragen also es darum ging, wer kann denn beim Förderverein vielleicht ein bisschen mithelfen so, dann habe ich irgendwann ja gut ich werde notfalls und dann haben sie halt mal gefragt und war auch echt entspannt das so zu machen wie, wie war dann so generell
0: 2020 für dich kannst, kannst du das sagen war das
1: ich also generell würde ich sagen dass ich wahrscheinlich extrem viel Glück hatte weil jetzt finanziell das Jahr eigentlich ziemlich okay ist mhm. ähm, ist dann immer schwer zu sagen. Ja, vielleicht wäre es ohne den ganzen Scheiß viel besser gelaufen. Also, ich habe halt so, was vor allem schade ist, so ein paar Trips wurden dann abgesagt. Also, jetzt wie die Max, die dann digital stattfand, da wäre ich halt in Lissabon gewesen. Und hätte wahrscheinlich so Leute wie Luke getroffen und so. Also, halt, dass ja. diese Adobe-Leute, das ist halt cool, wenn man die dann bei so einer Veranstaltung trifft. Aber ansonsten siehst du die halt nie. Ja. Über zwei, drei Jahre nicht. Über Zoom befreundet man sich nicht. Damit. Nee, das ist halt nicht das Gleiche. <lacht> ja. Und so war so, ich hätte sogar für so ein speed festival wäre ich vielleicht nach, ich glaube, Tunesien oder so geflogen, das wäre halt voll cool gewesen, war ich noch nie. Oder das war jetzt nicht viel Geld, ja. aber es wäre ein total cooles Erlebnis ja. gewesen. Das drumherum, weg. Genau und all diese Sachen, die irgendwie Messen, Veranstaltungen, ähm, Konferenzen oder so, die waren halt weg. Oder ja. auch so ein paar Kunden haben sich nicht mehr gemeldet oder haben. Manche haben abgesagt, manche haben nicht abgesagt. Ich war einfach nichts mehr. Ich hätte eine Wand in Frankfurt gemacht, die wäre cool gewesen. Ich weiß nicht, wie es der Agentur geht. Ich habe jedenfalls nichts mehr gehört. Das schon. Und die Millanthor Gallery wäre noch eine Wand gewesen. Die also ich habe, glaube ich, das ganze Jahr nur eine Wand gemacht.
0: Das aber war auch hier in Hamburg, ne?
1: Die war in Hamburg, genau. Ja. Die war aber halt vom letzten Jahr noch geplant und die wollten das halt irgendwie umsetzen und dann habe ich ja. die tatsächlich im ersten Lockdown gemacht. Was dann ganz da geil war, weil gesperrt, ja. da war wirklich nichts los. Und da haben wir äh,
0: telefoniert, da erzähltest du, das so, ja. du das, dass du in Ruhe gelassen hat wirst. hatte da. ich auch
1: tatsächlich von den Architekten, also alle Formulare, auch dass die Straße da gesperrt ist wegen dieser Aktion, dass ich da halt hin darf und so weiter, weil man wusste ja nicht, wird das so wie in ja. Spanien, dass die Polizei kommt und einen irgendwie Von sonst gießt. verhaftet. Genau. Ja. Aber es hat keinen interessiert, niemand hat ihn nachgefragt. Also es war, war überhaupt kein Problem.
0: Und 2021, was steht da so an? Hast du schon ein paar Ideen?
1: Ich habe wieder Anfragen für ein paar Wände, aber das ist immer, weiß man immer nicht, was draus wird. Hätte ich voll Lust, aber warte ich jetzt auf Feedback seit, ach, schon wieder ewig. Beinahe, beinahe hätte ich einen sehr lustigen, also sagen wir mal den ersten Fernseh, richtiges Fernsehauftritt gehabt. Wird leider nichts. Für, für was? Sage ich nicht. Ist das ich raus alles. Ist jetzt, ist jetzt geheim.
0: Aber Fernsehauftritt, hättest du da auch Kunst gemacht.
1: Ja, da hätte ich, da hätte ich ein paar Träge mal, aber es wurde jetzt leider letzte Woche abgesagt. Cool. Ähm, <lacht> nee, und ich mache halt, ich habe ja gerade noch ein paar Sachen, die so nebenbei noch laufen. Also ich mache so, so für Gläser, mache ich manchmal die Chore, dann mache ich jetzt wieder ein paar, paar und. Stimmt, du hast auch war es Warsteine oder so? Du hast doch auch mal Flaschen? Ja, das ist etwas anderes. Also für Warsteiner habe ich so limitierte Gläser gemacht. Zweimal ja. schon. Genau. Okay, also. Sowas äh steht an. Und genau, ich mache ja lustigerweise mal wieder Longboard. Jetzt habe ich ein paar Jahre nichts gemacht, jetzt mache ich wieder welche. Das steht auch an.
0: Ja, und Bei, bei Longboards finde ich ja, die werden häufig getragen. Man sieht selten Longboardfahrer fahren. Muss man darauf achten, die tragen die häufiger. Ich weiß,
1: ich weiß, es ist ein modisches Accessoire. Ist so, ne? Aber es gibt ja, ja. kleinere, kompaktere. Ja, wobei man sagen muss, Longboard fahren macht schon mega Bock. Also das Ding ist, ich kann halt nicht Skaten, konnte ich nie. Und dann stellst du dich erstmal auf ein Longboard und merkst halt, dass Longboard fahren viel, viel einfacher ist ja. als Skateboard fahren. Ja. Und es macht halt trotzdem Spaß. Also ja. Wenn du jetzt ein Park bist mit einem guten Boden und so, macht es schon Bock. Oder am Tempel Feld, das ist schon richtig cool.
0: Bei der milan da habe ich das ja so gelernt, wäre jetzt auch übertrieben, aber da ist das ja tatsächlich so, da fliegen überall Skateboards, Longboards irgendwas rum,
1: weil du da auch echt...
0: Ja, da macht's ja auch Sinn. Da brettern dann alle über die Flur und ich vermisse tatsächlich sehr dieses Geräusch, weil du hast so...
1: Ich weiß, das mit Longboard auch geiler, wenn du Gummirollen hast und das nicht ganz so laut. Ich mag das Geräusch, ich wäre so... Ja, kommt drauf an, wenn du gerade malst und Micha alle zwei Minuten vorbei rollt. Ja. Dann... Ja, <lacht> Ja, okay, gut.
0: Ja, die können wir so stehen lassen, ich weiß genau, was du meinst. Okay, also Longboards gibt es auch noch.
1: Nicht schlecht. Ja, eigentlich, ja, Longboards, also das ist ganz witzig, ich habe mit denen telefoniert, ich wusste ja, also zum Beispiel wusste auch, dass ich habe halt angefangen, so während des Longboard-Hypes kam ich da so ein bisschen rein, vor ja, knapp zehn Jahren. Und da hatte ich Es gab ein Jahr, da wurde ich von sechs unterschiedlichen Longboard-Firmen angeschrieben, wo ich für sie arbeiten will. Und im Jahr vorher nur eine, im Jahr danach irgendwie zwei, aber in dem einen Jahr waren es sechs Stück. Und seitdem weiß ich, dass es jedes Jahr mit den Verkäufen bergab ging. Ehrlich, ne? Genau. Und jetzt, dieses Jahr, war es so krass, ihre Lager sind komplett leer. Ja, weil, wegen ja, Corona. auch ja, Fahrrad und so, ne? Die Leute, genau, wegen Corona. Ja. Die haben gesagt, dieses Jahr war das erste Mal seit irgendwie sieben Jahren oder so, dass es nicht bergab ging. Und das war so krass, die haben irgendwie auch in Asien teilweise produzieren die so die, die günstigeren Varianten und selbst da hatten sie nichts mehr. Die haben, die haben Sachen noch nachbedruckt, so mit Not schnell Sachen, damit sie irgendwie die Läden vor Ort ja. ausstatten können, aber die haben nichts mehr, ähm, weil jetzt wieder alle plötzlich aufs Longboard wollen. Hast du denn noch,
0: gibt es noch so, so, so Ziele, jetzt mal abgesehen von gesund bleiben und all dem, was auch total wichtig ist, aber wenn du dir noch was wünschen könntest, so als, als Künstler, was du nochmal gestaltest oder machst?
1: Ich wollte früher immer mal eine Hausfassade machen, ich habe aber ja jetzt eine Hausfassade in Hamburg gemacht, vor einer Weile das wäre jetzt eher so, ich gerne noch eine größere Hausseite machen würde. Ähm, ansonsten, also ich habe es halt schon echt gut erwischt. Ne? Ich denke mir so, also, wenn das, was ich hier mache, so bleibt und ich weiterhin davon leben kann, dann bin ich eigentlich zufrieden. Das ist total was, schön. Was ich meine, ja klar. klar, also ich habe da, ich meine, ich male Bilder und habe davon echt ein schönes Leben. Also ähm, Frau und Kind zu Hause, denen es gut geht und ja, was, was willst du da mehr? Ne?
0: Das ist doch schön. schön, schön bodenständig. Dann kann man als Künstler auch ohne Markenzeichen zur Vernissage gehen, mit der Einstellung, finde ich.
1: Ich habe nicht so viele Vernissagen. Das war so, ich habe mal angefangen so ein bisschen mit Originalen mehr und mit, mit ja, hat auch so eine Vernissage in Kreuzberg mal und so und das ist schon witzig, aber die Arbeit und Organisation, die man reinstecken muss und das Risiko, das war mir dann irgendwie, vor allem ich habe auf andere Art ja zu tun und verdiene mein Geld und dann naja. Aber dann gibt
0: es das ja auf jeden Fall als, als Original nee, schon Es mal. gibt
1: schon Originale, aber dieses eigenständige zu sagen, ich ja. mache jetzt hier 10 Originale und dann ja. miete ich diesen Raum und mache da meine Ausstellung und hoffe, dass ich keine Ahnung, wie viel Bilder man verkaufen muss an, bei ja. dem einen Tag, damit das sich lohnt. Ja. Das ist mir halt krass. Ich mache das halt nebenbei. Ab und zu mal. Ab und zu verkaufe ich auch ein Original. <lacht> Oder es wird eins beauftragt. irgendwie. Aber so im Großen und Ganzen aber wir feiern dann quasi
0: hier mit dieser Arbeit ein, ein, eine Premiere, weil das dann das erste stabile Original ist. Also rein mit Stabilo ausgemalt. Ja, das erste
1: stabile Original ist auf jeden Fall. Aber in einigen anderen Originalen sind sicher schon Stabilos mit drin. Ich habe mal so eine Serie gemacht mit, mit Tieren natürlich. Also aber so extrem detailliert auf das, das Papier, aber ein dicker. Ähm, da wollte ich eigentlich so ein Karten, Pokerkartenset draus machen. Irgendwie kam ich nie dazu, es zu machen.
0: Oh, das ist eine schöne Idee. Aber
1: diese, diese Tiere gibt es halt alle und die sind echt ganz, also da habe ich quasi mal ausgereizt, okay, in dem Stil, wie detailliert kann ich werden und wie, wie viele kleine versteckte Sachen kann man einbauen und so. Da habe ich dann auch noch mit Acrylfarben gearbeitet, so, dass man quasi mit einer hellen Farbe wieder über die Dunkle drüber gehen kann und so. Und da sind auf jeden Fall Stabilos drin. Und das ist so, da habe ich quasi eine Weile diesen Stil immer weiter ausgereizt, bis ich dachte, okay, krasser geht es nicht mehr, jetzt reicht
0: ein, aber das, das, das finde ich spannend. So, so ein Kartendeck mit,
1: mit deinen Ja, es war was? nur eigentlich nicht so schlau, also in so einer Größe so detailliert wie möglich zu arbeiten und zu sagen, aus diesen Illusionen mache ich dann ein Kartendeck, wo so groß <lacht> gedruckt Das ist eigentlich total lächerlich. Ja. Ähm, Oder man so braucht halt hart.
0: Menschen mit extrem großen Händen, die das Kartendeck Ja, kaufen. das
1: wäre, ja. Ja, soweit habe ich noch nicht gedacht, siehst du? Gibt es. Also, vielleicht alle Menschen mit übergroßen
0: Händen können sich ja auch auf diesen. Podcast den melden und wenn wir da genug zusammen haben.
1: Ja, wenn sie Interesse haben, an einem Kartenspiel in Quadratmetergrößen zu denken, dann kann man das machen. Ja, doch. Ich bin
0: begeistert. Ich bin echt auch angetan von dir und mag deine Sachen sehr. Deswegen freue ich mich okay. irre, dass, dass du heute bei uns warst.
1: Ja, und ich freue mich immer wieder, wenn, also so chaotisch es immer ist, aber ich freue mich immer, wenn die bei Conagua anruft. Aber das ging heute,
0: oder? Heute war es gar nicht so chaotisch. Heute war es nicht chaotisch, aber... aber wir, wir machen mal wieder was chaotisch. Das
1: ist eher, ja, ja, Gott, bestimmt. Das ist eher die Sachen, wie kannst du heute was... Äh, ich hätte was für dich und es müsste übermorgen fertig sein. Ist keiner traurig, um, wenn es heute noch kommt. Ja, genau. also <lacht> Idealerweise. Genau, solche Sachen halt. Aber nee, ist immer ja, cool. Ist, ist
0: genauso hier. Also, wirklich, mach das bitte schnell fertig. Ne? Ja, wir das, brauchen das heute das, Abend. Das, das ist heute Nachmittag. Wir ist heute Nachmittag. Ich sage vielen, vielen Dank für, für deine Zeit ja, und gerne. für das
1: schöne Gespräch. Ja, danke dir. Viel,
0: viel Neues erfahren über dich. Ich bin ja ganz ähm, schön
1: bald gekommen auch. Naja.
0: Ja, aber man kann es sich ja schon mal vorstellen. Und das ist ja auch das Schöne, dass quasi für das, für das Versteigern, das finale Artwork, man muss dranbleiben. Also man sollte Andreas Preis nicht nur auf Instagram folgen, sondern auch Fernsehen anmachen. Da kann es auch sein, dass man yes. das sieht. Das
1: ist sehr wahrscheinlich. Nach, nach zehn Jahren eine Anfrage und die wird nichts. Also schauen wir mal. Nimm das nicht persönlich. Das ist voll Okay. Ich glaube, oh, das lag an Corona. Es wäre eher gewesen, dass ich, sagen wir mal, die Veranstaltung an sich wäre wahrscheinlich ganz cool gewesen. Ich habe mir gutes Essen erhofft, aber naja. Gut, nix. Ja, <lacht> Jetzt nenne ich dir mal, wenn es da draußen ist. Also, dann sagst du Bescheid. <lacht> ja, ja. Und ansonsten bei, bei Longboardfahrern ruhig auch
0: mal gucken, wenn die es unterm Arm tragen, einfach mal.
1: Ja, man sieht häufiger Leute Bilder von mir unterm Arm tragen, mit Rollen dran, das stimmt. Ja, ne? Auch in Berlin laufen die rum.
0: Auch die mit Schwein. Vielen, vielen Dank für, für deine Zeit, für, ja, den, für den schönen Austausch. Jetzt, jetzt dröten wir hier schon mal quasi den, den Abschied ein und dann sage ich ähm, nochmal danke, dass du da warst. Bleib bloß gesund ja. und hab eine gute Die Zeit und bleib stabil. Wortwitz. Ich nochmal gedrückt. Ja, komm vor allem gut nach Hause.
1: Komm gut nach Berlin. Ja, werde ich machen. Komm gut nach, weiß gar nicht, was weiß ich, St. Pauli, wie ich euch alle kennenfunden von Egal, tatsächlich gar nicht. Im <lacht> das heißt auf Wiedersehen. Das so und ein altona dann haben wir alles durch von von Über -Agua, oder?
0: Ich glaube ja, ich glaube <lacht> ungefähr da konzentriert sich das.
1: Ja, siehste. Super, vielen, vielen Dank. Jo, danke dir. Gibt's jetzt,
0: auf der Reberbank können ja wir noch spielen, zum, zum Ausfaden. Dann.
1: <lacht> ja. oh, 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 oh